0: Приветики, здравствуй, хеллоу, ты наверняка уже догадался, кто это, еще бы, ты же не зря включил этот подкаст, молодец, молодец, хвалю тебя, кем бы ты ни был, мужчиной, женщиной или даже трубкозубом, неважно, потому что сейчас ты будешь слушать мои философские умозаключения и... Сегодняшняя тема для кого-то может показаться темной и довольно неприятной, потому что мы будем говорить про некогда зрелого, приятного мальчика, который, можно сказать, потерял свое будущее как человек, и теперь он переродился в нечто новое, во многом неосязаемое, но при этом раскрывшее его потенциал. Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим про Каспера. Каспер. Да-да, тот самый. Вы все, естественно, вспомнили Каспера. А кто такой Каспер в первую очередь? Для многих из нас Каспер — это наш близкий друг, максимально известный во всем мире, мальчик, погибший и ставший привидением. И не просто привидением вонючим, а самым настоящим дружелюбным привидением. Что мы знаем о Каспере? Мы не знаем ничего. Мы знаем, что он лысый и что он мертв. Вроде бы нам больше ничего не нужно, чтобы делать какие-то выводы о человеке, правильно? Но я бы хотел дополнить сегодня биографию этого великого, не побоюсь этого слова, человека-привидения. дополнив его... Извиняюсь... э фактами жизни, которые мы не знали. И вообще поп-культура не имела никакого понятия о том, кем же является Каспер на самом деле. Самый важный фактор и, можно сказать, определяющий момент, который сделал Каспера Каспером, это то, что это жертва наркотиков. Да. Изначально это был мальчуган из богатой семьи. Довольно прям, довольно-довольно культурный. У него были няньки. Ему было чем заниматься. Он ходил в элитную школу. Просто невероятный отпрыск у родителей. У него все получалось. Все было хорошо, пока он не умер. Как умер Каспер? Ну, есть несколько догадок. Пресса, в принципе, исковеркала факты. Но я ковырялся. Я нашел все данные, касаемые смерти Каспера. Я изучил всю подноготную его семьи и могу сказать то, что Каспер умер, потому что так надо было его семье. Его отец всегда знал, что хочет что-то новое, чтобы его дети оставили след, чтобы его потомки запомнили всему миру, и он знал, что, типа, будучи живым, его дети, ну, кому они нужны? Никому. Другое дело, если сделать из своего ребенка дружелюбного привидения. Понимаете, эта мысль не давала покоя отцу Каспера, и он решил, что однажды, пока Каспер будет спать после занятий со своими педагогами, не сексуальными, естественно, потому что в то время секса не существовало, отец посыпал Касперу в чай огромную дозу кокаина. И он знал, какой эффект вызовет это на Каспере. Малыш умер буквально сразу же после того, как отец выстрелил ему в голову. И, собственно, наливать в чай кокаин, в принципе, не нужно было. Каспер умер. Да, и Каспер после этого умер, после выстрела в лицо. Сразу же, буквально, вот сразу же после того, как пуля коснулась его черепа, Каспер покинул наш мир и с этого момента появился дружелюбный газообразный друг, которого знаем мы все. Вот это вот летающая лысая голова, проходящая сквозь стены. Дети при виде Каспера сразу улыбаются, все хотят его обнять, но это сложно сделать, потому что в целом Каспер, он неосязаем, он же привидение, он же дух мертвого ребенка. Однако, после того, как Каспер был убит, его отец построил фейковые похороны. Почему фейковые? Понятия не имею. У отца вообще, я так понимаю, было много психологических проблем, потому что, ну, кто в здравом уме будет убивать своего сына выстрелом в лицо? Это неэтично, некрасиво и, как минимум, несексуально. Вообще. Не одобряю подобных действий по отношению к детям, к людям и вообще ко всем. Однако, отец создал фейковые похороны, и в гробу, в этом гробике, лежал не Каспер. Да, серьезно, я сейчас, можно сказать, вам раскрою все карты, но все, что нам говорила пресса, интернет, книги, татуировки, наскальная живопись, все это чистая ложь. В гробу на похоронах Каспера лежало тело не Каспера. Вот так вот, ребята. Об этом никто не думал, но я изучил вопрос еще глубже и выяснил, кого же положили в гроб. И это был какой-то чувак, которого я не знаю, и никто его не знает. Зачем отец так сделал, понятия не имею. Не знаю. Возможно, он хотел раззадорить дух Каспера, который перерождался в нашей реальности, в это газообразное эктоплазменное тело. Поэтому Касперу пришлось появиться. Появиться. Потому что он был раздосадован тем, что родной отец, любящий родной отец, который... (плодисменты) Любящий родной отец, который выстрелил ему в лицо, положил в гроб не его тело. Каспер был недоволен. Он был разочарован. Он думал, зачем это все? Боже, зачем? Я же был так хорош. А теперь в этом гробу лежу не я. Это задело Каспера, и он понял, что он будет мстить. Да, он будет мстить своему отцу. Насылать проклятия, психозы, разрушать психику людей, выставляя себя милым, добрым, дружелюбным привидением, кем он на самом деле не являлся. Вот всего лишь четыре факта из жизни-смерти Каспера, которые он совершал, будучи привидением. Например, он крал деньги. Это известный факт. Да, я знаю, что все знают эту тему, что Каспер крал деньги у детей, но мало кто знает, что Каспер крал эти деньги и покупал наркотики. Вот так он показывал свое отношение отцу и всем окружающим, что он теперь не тот дружелюбный мальчуган, которым был раньше. Теперь он та еще скотина наркоманская. И вы сейчас думаете, а как так? Мы же все помним Каспера как доброго мальчика. Он всегда хотел всем помогать, дружить с людьми. Какие еще наркотики? Как так? Зачем Касперу наркотики, если у него в целом нету. Клеток и организм не сможет его вообще впитывать. Ну, наркотики, то есть, типа, в чем тут смысл? Он же просто эктоплазма. Но вы просто плохо знаете Каспера. Три оставшиеся факты, которые я продолжу и скажу про Каспера, они дополнят уже полную картину, вы поймете, о чем я. Три оставшиеся факты это то, что Каспер с самого детства был одержим камнями. Да, это мало кто об этом думал. Но если присмотреться на лицо Каспера, чуть-чуть прикрыв свои глаза и посмотреть справа налево, то можно увидеть, что лицо Каспера это в целом камень. Самый настоящий камень-булыжник. Думаете... В чем тут смысл? Зачем мертвому ребенку-призраку лицо, сделанное из камня? И это третий факт, о котором я вам сейчас скажу. Потому что не было никакого лица камня у Каспера. Он нам пытался дать эту мысль, чтобы мы уже, визуализируя это мертвое привидение, думали, что ох, он не так-то прост, не так-то прост. Но я хочу сказать, что сегодняшний весь подкаст, он посвящен тому, что я хочу разоблачить эту маленькую скотину, которая все эти годы нам пыталась навязать свое фейковое вот это дружелюбие. Нет, это не так. Каспер – известный наркоман с лицом из камня. Которая, на самом деле, не каменная, но он пытается нам это объяснить, показать. типа Фейк. Это все фейк. Это все не настоящее. Три дяди Каспера, помните? Три привидения. Толстяк, Вонючка и Стретч. Помните их? Так вот, это вовсе не дяди Каспера. И более того, они даже не родственники. Это известные барыги с которыми Каспер сотрудничал, уже выйдя из своего физического тела и став призраком. Каспер сразу понял, что, типа, в целом, имея вот эти сверхъестественные способности, проходить сквозь стены, становиться невидимым, летать, менять форму и все прочее, то можно и нужно заниматься криминалом. Да-да-да, да, всеми нами любимый призрак, криминальный авторитет, который подогнал под свои нормы трех этих призраков и фейково, вводя в заблуждение, назвал их своими дядями. Вот только дядями они не были. Они были обычными барыгами, которые работали на Каспера. И вот этот образ, когда эти дяди, они над ним, получается, измываются, все это было сделано намеренно лишь для того, чтобы люди в виде Каспера симпатизировали ему, а не им, чтобы все вот эти вот намеки, подозрения убрать. Никто не будет думать, что наркоманом и барыгой является маленькое дружелюбное привидение. Все, конечно же, посмотрят на трех взрослых мертвых призраков, которые, скорее всего, наркоманы. Но не Каспер. Это был коварный план Каспера, и, можно сказать, он получился, потому что, подсадив Практически всю Америку на героин, кокаин, мефедрон он начал разрушать индустрию изнутри. Сначала он появился в мультфильмах Ханны Барберы, где летал сквозь стены, убивал лис и вытворял всякие непонятные жестокие вещи, как, например, кадр, всем известный нами кадр, где Каспер стреляет из автомата в Гитлера. Это известный был кадр, и это было сделано намеренно, чтобы показать, что Каспер он добрый, он среди нас. Но никто не знал, что Каспер финансировал Гитлера. Да, это вот вот я прямо сейчас читаю вот эту книгу Майнкампф, где Каспер был тайным агентом, другом и, возможно, возможно, даже любовником Гитлера. К сожалению, у меня нету прямых доказательств, было ли это так на самом деле или нет. Но вот эта вот репутация Каспера, она, видите, она уже начинает немножечко сползать. Мы уже не так к нему симпатичны, как изначально. Подсадив всю сторону на наркотики, убив просто невероятное количество детей, людей, Каспер понял, что теперь можно двигаться Дальше. И как вы думаете, что в случае с приведением является идеей двигаться дальше? Правильно, у него остались незавершенные дела. И под незавершенными делами Каспера это было что? Правильно, естественно, это военное вторжение. Но Каспер не знал, куда ему вторгаться. И, естественно, он должен был как-то проконсультироваться с профессионалами. И он переговорил. Всемирно известной организации, выпускающей туалетную бумагу, и решил поступить вот так. Он начал выпускать свою фирменную туалетную бумагу, которая не была сделана из бумаги. Это фактически, это были отходы от самого Каспера. Вот это самая эктоплазма. И вот в чем был хитроумный план Каспера. Он покупал огромный поток туалетной бумаги и использовал его по назначению, что тоже довольно-таки неожиданная новость. Зачем приведению туалетной бумаги? Как он ее может использовать? Так же, как и мы, ребята. Каспер тоже ходит в туалет. Вот-вот-вот. Но Каспер, оставив вот эти вот... Э, как, как, как вот эта штука называется? Вот внутри туалетной бумаги вот этот рулон или что это? Он вытаскивал всю бумагу, использовал и обматывал вокруг этого рулона эктоплазму. И продавал это как высококачественная туалетная бумага двусторонняя. Люди, покупая эту бумагу, они шли в туалет. И какое же было их удивление, когда они приступали уже, собственно, к использованию бумаги, и оказывалось, что бумаги-то и нет, это просто слизь Каспера, эктоплазма, она растеклась по рулону, и все такие, Каспер, ты снова нас надул! И это не единственное, как вы понимаете, вот это вот злодеяние Каспера. В 2000-х Каспер решил сменить пол, и, можно сказать, стал первым всеми известным призраком-трансгендером. Я не могу, конечно, осуждать его за этот выбор или говорить, что он сделал правильно, но мне кажется, что в этот момент Каспер понял, что он хочет измениться. Он решил, что надо бы свое настоящее тело похоронить и упокоить свою душу. И для этого он выбрал Самую, возможно, лучшую и священную землю из всех возможных для сохранений – это земля в поселке Светлый Путь имени Ленина. Да, кладбище в поселке Светлый Путь имени Ленина, всеми известное кладбище, где были похоронены Майкл Джордан, Майкл Джексон, Майкл Би Майкл все Майклы были похоронены там, потому что это, ну, все-таки есть уровень, есть уровень. И Каспер решил, что, похоронив свое тело там, он наконец-то выпустит весь тот негатив и станет лучше. И после того, как Каспер нашел останки своего тела, закопав в святую землю кладбище в Светлом Пути имени Ленина, он наконец-то отпустил все. Сам Бог подал ему руку, посмотрел в глаза Каспера и сказал, «Ну, знаешь, Каспер, я, конечно, не одобряю твоих деяний с наркотиками, работаю с Адольфом Гитлером и все вот эти твои шашлы, но каким бы я был Богом, если бы... Не простил тебе этого всего. И Бог, всеми нами любимый Бог, Озарил светом душу Каспера. Все засияло. С небес на Каспера ударил луч. И Каспер понял, что теперь он прощен. Этот луч стал затягивать его на небо оставляя позади годы наркомании, сломленных душ и травм. Улетая, Каспер сказал, «Ребята, не будьте говнюками! Пожалуйста, не берите пример с меня, с Каспера! Какая же я скотина!» «Господи, прости меня! Я больше так никогда не буду!» И Господь подмигнул ему и забрал Каспера в ад. Туда, где ему и место. Чему учит нас эта история, ребята? Я думаю, что в первую очередь эта история учит нас тому, чтобы более тщательнее выбирать контент, который ты потребляешь. Потому что, ну, сами подумайте, что вам сейчас дала эта история. Подумайте. Пока.